0: Heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über eine der legendärsten Tech-Firmen IBM und danach schauen wir darauf, wie Angie vom Kanzleramt an die Börse geht. Endlich gab es gestern mal wieder eine gute Nachricht von den deutschen Börsen. Der DAX ist um 0,8% gestiegen und jetzt wieder deutlich über 15.000 Punkten. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der DAX gestern ziemlich stark geschwankt hat. Also die Investoren sind immer noch unsicher und das werden sie wahrscheinlich auch bleiben. Denn heute am Abend macht die US-amerikanische Zentralbank eine wichtige Ankündigung und das könnte die Märkte nochmal ordentlich durcheinander bringen. Nicht durcheinander, sondern zusammen werden ab sofort die Entwickler von Volkswagen und Bosch arbeiten. Die beiden Firmen haben nämlich entschlossen, dass sie ihre Kräfte bündeln wollen und gemeinsam sollen tausend Spezialisten von Bosch und VW die Software für ein selbstfahrendes Auto programmieren. Sowas ist ziemlich ungewöhnlich, normalerweise war Bosch immer ein einfacher Zulieferer und jetzt wollen die Firmen an einem gemeinsamen Produkt arbeiten, aber man sieht einfach, wegen der hohen Konkurrenz von Tesla und von anderen Firmen müssen sich da auch die deutschen Kräfte zusammenschließen. Apropos Tesla und starke Konkurrenz Elon Musk und Konsorten haben gestern eine Auszeichnung für die produktivste Autofabrik in Nordamerika bekommen. Die hat im letzten Jahr im Schnitt 8.550 Autos pro Woche produziert und damit mehr als die besten Fabriken von Toyota, BMW oder Ford. Insgesamt könnte es für die ganzen Autobauer im laufenden Jahr aber ziemlich schwierig werden. Der internationale Währungsfonds zum Beispiel, der hat heute seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft nach unten gesetzt und ihr alle wisst, die Autobranche ist immer sehr zyklisch, heißt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, kaufen die Leute tendenziell weniger Autos. Aber vielleicht sind diese Prognosen auch vollkommener Unsinn. Es gab nämlich gestern eine gute Nachricht und zwar von American Express. Die Aktie ist gestern nämlich um fast 9% gestiegen, nachdem die Firma Quartalszahlen vorgelegt hat und da gab es auch gute Nachrichten für die Gesamtwirtschaft. Das Zahlungsvolumen der Kreditkarten ist nämlich deutlich stärker gestiegen, als die meisten Analysten erwartet hatten und die Firma hat auch gesagt, dass es im Januar ähnlich weitergeht, also die Leute geben weiterhin ziemlich viel Geld aus und das könnte bedeuten, dass die Konsumentenstimmung vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie alle glauben. Dann gab es gestern schlechte und vor allem verwirrende Nachrichten für alle Microsoft-Aktionäre. Und zwar hat Microsoft am Abend Quartalszahlen vorgelegt und die waren eigentlich ziemlich gut. In allen Sparten ist die Firma stärker gewachsen als erwartet und trotzdem ist die Aktie nach Börsenschluss um rund 5% abgeschmiert. Kurze Eilmeldung aus China zum Abschluss. Dort will nämlich Gerüchten zufolge der Modekonzern Schein an die Börse gehen und dabei eine Bewertung von bis zu 50 Milliarden Dollar erreichen. Wer sich ein bisschen mit Digitalwirtschaft beschäftigt, dem wird Schein schon öfter aufgefallen sein. Die machen ziemlich smartes Performance-Marketing, haben auch eine ziemlich smarte App gebaut mit ganz vielen Gamification-Aspekten. Also das könnte richtig spannend werden. Und der Gründer von Schein denkt übrigens sogar darüber nach, eventuell nach Singapur auszuwandern, damit er die ganzen chinesischen Regulierungen in Sachen Börsengang umgehen kann. PS, der Bitcoin hat sich in den letzten Tagen wieder etwas stabilisiert. Gestern Nacht lag er bei ca. 37.000 US-Dollar. Vorgestern hat die vielleicht legendärste Firma der gesamten Tech-Welt neueste Geschäftszahlen vorgelegt und die Aktie ist daraufhin um 6% nach oben geschossen. Das eigentlich krasse ist aber, dass wir über die Firma in diesem Podcast noch kein einziges Mal gesprochen haben und das obwohl sie die Tech-Welt so stark beeinflusst hat wie sonst nur Apple oder Microsoft, nämlich IBM. Die haben nicht nur über Jahre das gesamte PC-Geschäft dominiert, sondern waren auch für Jahrzehnte die führende KI-Firma der Welt und haben ganz nebenbei Dinge wie die Magnetstreifenkarten erfunden, also die Technologie hinter Kreditkarten. Klingt erstmal alles mega geil und innovativ, aber es gibt natürlich auch Gründe, dass wir die Firma in diesem Podcast noch nie besprochen haben und um diese Gründe zu zeigen, reichen eigentlich vier Zahlen. In den letzten zwölf Monaten hat IBM nämlich ca. 57 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, 2012 waren es noch 103 Milliarden. Und in den letzten zehn Jahren konnte die IBM-Aktie um gerade mal 6% zulegen, beim DAX waren es immerhin 136%. Also ihr merkt schon, bei IBM war in den letzten Jahrzehnten eher Absturz angesagt, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Letztes Jahr haben die Kollegen aus New York nämlich ihre Tochterfirma Kindrel separat an die Börse gebracht. Und obwohl Kindrel vom Namen her nach dem nächsten geilen Tech-Business klingt, ist es in Wahrheit einfach nur die schrumpfende Sparte von IBM, die keine guten Margen hat und bei der es nur darum geht, IT-Netzwerke, Großrechner und Datenspeicher zu betreiben, also alles Bereiche, die von Cloud-Anbietern wie Amazon attackiert werden. Cloud-Anbieter ist aber auch schon das richtige Stichwort. Nachdem IBM nämlich jetzt endlich das wenig profitable und schrumpfende Geschäft losgeworden ist, will sich die Firma auf zwei Sachen fokussieren. Erstens will IBM zu einem führenden Cloud-Anbieter, also ähnlich wie Amazon oder Google werden und auch mit den eigenen Softwareprodukten wollen sie immer mehr Cloud-Umsätze machen. Zweitens will IBM das eigene Beratungsgeschäft ausbauen, wissen viele gar nicht, aber die Firma hat in den letzten Jahren ein riesiges milliardenschweres Beratungsbusiness aufgebaut, wo sie eben Firmen in Sachen IT, Digitalisierung, aber auch Business beraten. Und übrigens sind diese beiden Bereiche auch genau der Grund dafür, dass die Aktie gestern um 6% nach oben geschossen ist. Der Umsatz ist im letzten Quartal nämlich um fast 7% gewachsen. Das war deutlich mehr, als die meisten Analysten erwartet hatten. Und übrigens auch das stärkste Quartalswachstum seit 2011. Und nachdem IBM jetzt das schrumpfende Geschäft losgeworden ist, glauben sie auch, dass sie in den kommenden Jahren genauso stark weiterwachsen können. Und wenn man sich das mal ansieht, dann wirkt die aktuelle Bewertung mit 120 Milliarden Dollar und einem Kursgewinnverhältnis von 13 wie ein ziemlicher Schnapper. Wenn man aber nicht nur auf die kurzfristigen Zahlen schaut, sieht das wiederum ganz anders aus. Im Cloud-Bereich ist IBM nämlich weit hinter der Konkurrenz, nicht nur was den Umsatz betrifft, sondern laut verschiedenen Bewertungsplattformen auch was die Qualität angeht. Dazu kommt dann noch, dass IBM ziemlich hohe Schulden hat und in den kommenden Wochen und Monaten wieder neue Firmen übernehmen will, was in der Vergangenheit eher nicht so gut funktioniert hat. Also, was die langfristige Zukunft betrifft, bin ich bei IBM ziemlich skeptisch, aber die Firma hat aktuell eine Dividendenrendite von ca. 5% und wenn die nächsten Quartalszahlen wieder gut werden, hat auch die Aktie noch Aufwärtspotenzial, aber wie gesagt, die Wette ist eher kurzfristig.
1: This story is about the early revolutionary culture of one of the most influential companies of the information age, IBM.
0: Aufgepasst, heute wird's bei unserer US-Korrespondentin Sabrina richtig politisch.
1: Angela Merkel ist Geschichte nach 16 Jahren Kanzlerschaft. Ganz oben steht nun Olaf Scholz. Doch wenn man den Experten von JP Morgan glaubt, dann könnte Angie bald ein unerwartetes Comeback feiern. Angie ist nämlich unfassbar gut in Sachen Haushalt. Mal Wohnung putzen, den Rasen mähen oder schnell die Wände tapezieren. Angie ist einfach ein Mädchen für alles und könnte damit in Zukunft ziemlich viel Geld verdienen. Natürlich hat Angie nichts mit Angela Merkel zu tun, auch wenn das Unternehmen, das JP Morgan hier empfiehlt, tatsächlich so heißt. Dahinter steckt allerdings eine Buchungsplattform für alles, was hier in den USA so im Haushalt anfällt. Der Bestseller ist natürlich die Reinigungskraft, aber auch Klempner und Gärtner kann man über die Webseite buchen. Insgesamt sogar mehr als 700 verschiedene Dienstleistungen und Arbeiten, für die man Hilfe braucht oder selbst eben keine Lust hat. Das Unternehmen besteht erst seit rund vier Jahren, auch wenn die eigentliche Geschichte bis ins Jahr 1997 zurückreicht. Angie ist nämlich aus den US-Unternehmen Angie's List und Home Advisor entstanden, die schon seit 25 Jahren dafür sorgen, dass Hausbesitzer und Mieter an geprüfte und qualifizierte Fachkräfte kommen. Durch die Zusammenlegung im Jahr 2017 ist aus beiden ein weitaus größeres Unternehmen geworden, das langfristig den Markt für Heim- und Handwerker er erobern will. Ganze 39.000 Fachleute bieten dafür aktuell ihre Dienste an, die der Plattform allein im Jahr 2020 mehr als 32 Millionen Buchungen beschert haben. Im ersten Corona-Jahr hat Angie damit ganze 1,5 Milliarden Dollar Umsatz eingefahren. Für jeden Auftrag müssen die Dienstleister nämlich einen bestimmten Prozentsatz an das Unternehmen zahlen, wobei aus dem Geschäftsbericht nicht hervorgeht, wie hoch genau dieser Anteil ist. Dazu kommen Einnahmen aus Werbung, die Dienstleister schalten können, um auf der Plattform eher gefunden zu werden, sowie Abogebühren, die entstehen, wenn Kunden Mitgliedschaften abschließen. Im Gegenzug bekommt man dafür 20% Rabatt auf alle Dienstleistungen, wenn man ein Jahresabo für 29 Dollar kauft. Wegen Corona hat das Geschäft allerdings ziemlich gelitten, weil sich immer weniger Menschen getraut haben, fremde Leute in die eigenen vier Wände zu lassen. Im vergangenen Jahr ist die Aktie des Unternehmens deshalb um ein Drittel eingebrochen, was die Papiere aber jetzt reif für den Turnaround macht. Im Vergleich zu anderen Wachstumsunternehmen ist Angie nämlich ein absolutes Schnäppchen, zumindest wenn man sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis ansieht. Das liegt nämlich gerade mal beim 1,8-fachen des für 2023 erwarteten Umsatzes, weshalb JP Morgan die Aktie jetzt zum Kauf empfiehlt. Aktuell ist das Unternehmen übrigens gerade mal 4 Milliarden Dollar wert, was auch daran liegt, dass Angie noch nicht profitabel ist. In den kommenden Jahren strebt das Management allerdings ein jährliches Wachstum von 15 bis 20 Prozent an, was die Plattform in die Gewinnzone heben soll. JP Morgan glaubt deshalb, dass sich Anleger bald auf Kursgewinne von bis zu 60 Prozent einstellen können, was die Aktie dann endlich in den zweistelligen Bereich ziehen dürfte. Aktuell sind die Papiere von Angie nämlich für entspannte 8 Dollar zu haben.